0: Heute Morgen ging schon ein Traum in Erfüllung, ich würde mal sagen, den Gott mir vor Jahren aufs Herz gelegt hat. Ein wirklich schöner Traum. Und jetzt denken manche, was kommt jetzt? Und ihr seht es hier, das Osterfeuer. Vor vielen Jahren habe ich so wie die innere Hoffnung gehabt, irgendwann werden wir als Gemeinde an einem Sonntagmorgen, nicht an einem Sonntagmorgen, sondern am Ostersonntagmorgen, ein Osterfeuer anzünden. Letztes Jahr habe ich es zu Hause in Eirach versucht und irgendwann hat mich die Angst befallen. Ich habe immer gedacht, gleich kommt die Feuerwehr. Dieses Jahr haben wir es korrekt gemacht und mit viel Energie versucht, das Feuer genehmigen zu lassen und es wurde genehmigt. Und ich muss sagen, ähm, wahrscheinlich wäre es nicht zustande gekommen, wenn die Lino vor ein paar Wochen nicht zu mir gesagt hätte, Thomas, wie sieht es aus mit dem Osterfeuer? Ich hätte Lust, sowas in die Wege zu leiten. Und war ein ganz tolles Feuer, ganz tolle Momente. 60, 70 Leute, keine Ahnung, waren hier heute Morgen. Und ich habe gedacht, geht ein Traum, den Gott mir aufs Herz gelegt hat, in Erfüllung. Und das schätze ich an unserer Gemeinde, dass wir Neues wagen. Und wenn es manchmal fünf Jahre braucht oder zehn Jahre, aber irgendwann setzt sich Gott durch und sagt, jetzt ist der Kairos. Und ich merke das selber, ich werde langsam noch älter, als ich schon bin und finde das richtig schön, wenn dann die Jungen sagen, Thomas, jetzt wär's dran, das zu tun. Vielleicht haben manche den Himmel heute Morgen gesehen, es war unglaublich schön zum Weinen. Da war so eine Linie durchgezogen, die eine Seite wunderschön blau strahlend und die andere duster. Und das Blaustrahlende hat das Dustere dank unseres Osterfeuers weggeschoben. So sieht es nämlich aus, sonst wäre das Dustere rübergeschwappt. Wir tauchen ein heute. Die erste Hälfte der Predigt ist herausfordernd für den Kopf, vor allen Dingen zum Denken, um zu folgen. Ich werde ein paar große Linien ziehen, und der zweite ist dann für Kopf und Herz. Wenn ich von Herz rede hier, dann meine ich nicht primär Gefühle. Das ist in, unserer Sprach, in unserem Sprachgebrauch so besetzt. Wenn wir von Herz reden, meinen wir Gefühle. Die Bibel meint Gefühle, wenn sie von Seele redet. Wenn sie von Herz redet, dann meint sie die Personenmitte. Es heißt, Das Wort Gottes soll in unserem Herzen wohnen, heißt nicht in unseren Gefühlen, Dort auch, aber primär in unserer Personenmitte. Und das Herz ist im biblischen Denken näher am Verstand als bei den Gefühlen. Und die zweite Hälfte ist dann stärker für die Personenmitte. Die Grundlage der Predigt heute Morgen, der Auferstehungspredigt, ist Johannes 20. Dort werden drei Berichte der Auferstehung berichtet. Ich lese kurz in den ersten rein. wir haben es heute Morgen schon gehört. Die Lino hat es schon gelesen. Am ersten Tag der Woche so beginnt der Bericht. Das ist wichtig. Am ersten Tag der Woche, am ersten Tag der Woche kam Maria aus Magdala in aller Frühe zum Grab, als es noch dunkel war. Und sie sah, das lesen wir, sie sah, dass der Stein vom Eingang des Grabes entfernt war. Und da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger den Jesus besonders lieb hatte, nämlich Johannes, der das schreibt, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. So Maria geht zum Grab am ersten Tag der Woche. Im Johannesevangelium, das vierte Evangelium, gibt es viele Brücken ganz an den Anfang der Bibel. So beginnt das Johannesevangelium am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort, und dann im Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Das heißt doch nicht, das Wort wurde ein Mensch, sondern Fleisch, Sargs, Fleisch wurde es. Das Fleisch, das die, alles Fleischliche sei, die Christen ist böse. Und Johannes provoziert und sagt, das Wort wurde Fleisch. Aber er beginnt, und das alles ist ein Echo zum Schöpfungsbericht. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. So beginnt das Johannesevangelium. Und jetzt beginnt hier, die Auferstehungsberichte beginnen immer am ersten Tag der Woche. Am ersten Tag der Woche. Und ich ziehe ein paar Parallelen, und das ist jetzt das, was die denkerische Arbeit von uns fordert. Am ersten Tag der Woche kam Maria zum Grab. Später lesen wir dann, am ersten Tag der Woche kam Jesus abends zu den Jüngern, durch verschlossene Türen. Er ist nicht mehr aufzuhalten, am ersten Tag der Woche. So lesen wir eben am Anfang der Bibel und es wurde Abend und Morgen der erste Tag. Ein Echo, eine Parallele am ersten Tag der Woche. Und wir lesen am Anfang der Bibel, äh, und es wurde Abend und Morgen, der erste Tag. Also wenn es heißt, es wurde Abend, dann beginnt der Tag am Morgen. Es wird Abend, es wird ein neuer Morgen und das ist der gesamte Tag, Tag und Nacht. Dann lesen wir weiter am Freitag für Pontius Pilatus, Jesus vor die Menschenmenge. Er führt den, den Ausgepeitschten vor die Menschenmenge und dann ruft er etwas und er sagt, siehe, der Mensch, siehe, der Mensch. Manche übersetzen, was für ein Mensch, was für ein Mensch. Wörtlich wird es heißen, siehe, der Mensch ruft Pilatus am sechsten Tag dem Volk zu. Wenn wir in den Schöpfungsbericht gehen, am sechsten Tag schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Am sechsten Tag schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Und wenn Pilatus sagt, siehe, siehe der Mensch, dann hat das eine tiefere Bedeutung. Pilatus hat das nicht so genau gewusst. Und die tiefere Bedeutung dort ist, dass er sagt, der Gemarterte und der scheinbar Ohnmächtige, das ist der einzig wahre Mensch die tiefere Bedeutung. Siehe, der einzigartige, der wahre Mensch. Und Im Schöpfungsbericht lesen wir ja, und Gott schuf den Menschen, nach seinem Bild schuf er ihn. Und jetzt beginnt am sechsten Tag eben, dass dieser Mensch wie der neue, der einzig wahre Mensch ist. Wieder eine Parallele. Dann, am siebten Tag, ruht Jesus von seinem Werk im Grabe. Am sechsten Tag, entschuldige, am sechsten Tag ruft Jesus, es ist vollendet. Am sechsten Tag, nach, kurz vor seinem Tod, ruft er, es ist vollendet. Der sechste Tag ist im biblischen Denken der Freitag. Am sechsten Tag vollendet Gott sein Werk. Er vollendet sein Werk. Am sechsten Tag heißt es, vollendete Gott sein Werk. Und Jesus vollendet sein Werk auch am sechsten Tag. Am siebten Tag ruhte Jesus von seinem Werk im Grabe. Das ist der Kasamstag. Am siebten Tag ruhte Gott von seinem Werk. Das ist der Sabbat. Das ist voll krass die Parallelen, die man hier sieht. Am siebten Tag lesen wir, hatte Gott sein Werk vollendet, nämlich am sechsten, und er ruhte von all seiner Arbeit und Jesus auch. Und nun kann man sagen, ist die alte Woche vorbei. Sie ist abgelaufen, die alte Woche und wie begrüßt Jesus seine Leute am ersten Tag der Woche? Er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann tut er etwas Spezielles. Jesus haucht die Jünger an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und was tut Gott, der Vater, nach der Erschaffung des Menschen? Er bläst ihm den Odem oder den Geist oder die Geistin im Hebräischen ist Geist feminin. Gott haucht dem Menschen seinen Geist ein und der Mensch wird ein lebendiges Wesen. Es sind unglaubliche Parallelen die da Johannes aufzeigt. Johannes hat so einen Favel für gewisse Sachen. Wenn man Johannes liest, dann quetscht er alles in eine siebener Reihe rein. Sieben Zeichen, sieben Wunder. In der Offenbarung, die er geschrieben hat, geht alles durch, die siebener Mühle durch. Und Johannes will uns damit etwas zeigen, immer etwas zeigen, auch mit dem. Er will uns etwas zeigen. Man könnte es so sagen, das hier ist Neuschöpfung. Das ist die ursprüngliche Schöpfung und die Neuschöpfung. Und die Neuschöpfung weist extrem viel Parallelen auf zur alten Schöpfung. Das heißt, da ist nicht generell grundlegend nur Neues, sondern da wird etwas erneuert, neu, wiederhergestellt, wie es ursprünglich gedacht war. Und das ist das Werk von Jesus und das geschieht, in seinem Leben, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung. Wenn wir vom Erlösungswerk Jesu reden, dann fokussieren wir uns aufs Kreuz und bleiben dort. Aber es ist viel mehr. Das Leben Jesu, die Kreuzigung und die Auferstehung und die Himmelfahrt sind Erlösungswerk. Das ist viel größer. Und wenn wir das so sehen, dann müssen wir uns vielleicht eingestehen, dass wir aus Ostern etwas Privatisiertes, Kleines gemacht haben. Ostern ist privatisiert. Jesus ist auferstanden, also werde auch ich auferstehen. Das war's. Und es ist eine extreme Engführung. Wie also wenn ich sagen würde, miteinander verheiratet sein, ist, dass wir am Morgen zwei Minuten miteinander frühstücken. Das ist Verheiratet sein, wird jeder sagen: Ja, hallo, das kann es doch wohl nicht sein. Hier geschieht viel, 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 viel mehr, als wir uns nur erahnen können. Wir könnten so zusammenfassen, so wie der Vater, so wie das, der Vater das Schöpfungswerk vollendet hatte, so vollendet der Sohn das Erlösungswerk. Schöpfung. Es war sehr gut, gut gedacht. Die Menschen misstrauen Gott, kehren ihm den Rücken zu, aber Gott lässt seine Menschen nicht fallen. Und so kommt das Drama des Erlösungswerkes, das eigentlich schon in Genesis 3 beginnt, kommt das Drama des Erlösungswerkes zum Höhepunkt, in dem er seinen Sohn sendet, der als Sohn Gottes lebt Zeichen der neuen Schöpfung setzt, für uns stirbt am Kreuz, auferweckt wird und dann die Himmelfahrt und der Heilige Geist. Das ist ein extrem großes Werk und wir sollten es nicht kleiner machen. Und es ist schwer zu erklären, das weiß ich, ich tue mir schwer, aber es ist ein extrem großes Werk. Man kann sich natürlich jetzt fragen, aber Thomas, wieso diese Beweisführung? Komm doch gleich zum Auferstehung von uns und alles ist gut. Ich glaube, dass uns etwas verloren gegangen ist. Das Staunen und die Sehnsucht sind Dinge, die einer übersättigten Gesellschaft wie verloren gegangen sind. Das Staunen. In der Theologie gibt es einen schönen Satz, der sagt, das Staunen ist der Anfang aller Theologie. Nur wer staunen kann und staunt, der wird etwas erahnen und erleben. Und hier gibt es nur zum Staunen, ein bisschen zum Verstehen. Ich verstehe ein paar Dinge, aber eigentlich müssten wir staunen und sagen, uh, voll krass, voll krass, was hier geschieht, voll krass, voll krass. Und aus diesem Staunen entsteht eine Sehnsucht. Herr, lass uns das erleben. Lass uns das erleben. Lass uns diese Neuschöpfung erleben. Im Kleinen und im Großen. Und dann bekommen wir Sehnsucht. Und aus diesen Glaubenssätzen werden dann hoffentlich Handlungssätze. Ich habe das erlebt, als ich so mehr oder weniger in meine Dissertation, in meine Promotion, Doktorarbeit, bin ich mehr oder weniger so reingerutscht. Aber irgendwann entstand so in mir eine Sehnsucht. Und die Sehnsucht war irgendwann, nach einigen Jahren harter Arbeit, Verzweifeln, Kämpfen, Ringen, war so ein inneres Bild. Irgendwann wird man mir die rote Robe umhängen, und irgendwann wird man mir den roten Hut aufsetzen. Und die Doktorwürde verleihen. Das war eine Vision. Ohne die wäre ich wahrscheinlich unterwegs verrückt, ich sage es mal so. Es wäre ein Rohkrepierer geworden, die ganze Angelegenheit. Und dann die Sehnsucht, von dem zu profitieren, was ich über Jahre Tiefenbohrungen gemacht habe, gelernt habe, fruchtbar machen für mein Leben, für die Gemeindearbeit und fürs Reich Gottes. Das war die größere Vision. Aber die braucht man. Und ich habe einen guten Freund. Und der gute Freund hat zu mir gesagt, Thomas, der hat selber äh, promoviert in Theologie, und der hat zu mir gesagt, Thomas, es kommen Tage, da wirst du aufstehen am Morgen und da darfst du dir nur ein Wort sagen. Immer wieder, immer wieder. Und das Wort heißt durchhalten. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und das trifft es auch. Diese große Vision, dass Dinge neu werden. Ich neu werde. Die Welt neu wird. Die braucht Durchhaltevermögen. Wir denken wir begegnen diesem Jesus und dann ist zack alles von einem Moment auf den anderen neu, ja und nein. Da ist was ganz neu geworden. Und dann sagt Jesus: Thomas, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ich lese gerade den Hebräerbrief. Lesenswerter Brief. Hauptmotto: Durchhalten dranbleiben, Wem das Licht aufgeht dranbleiben. Die Kräfte der Erneuerung sind in euch, aber sie sind noch nicht voll entfesselt. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und nicht alles wird ihr erleben, der Herr wird wiederkommen. Und dann wird der Vorhang weggezogen. Und wir werden nur noch staunen. Aber das müssen wir jetzt schon lernen, zu staunen. Das ist die Größe und Weite von Ostern. Das Staunen, dass da viel mehr passiert ist, als dass ich halt irgendwann, wenn ich Glück habe, auferweckt werde. Sondern gibt's einen neuen Himmel, neue Erde. Und das Ganze hat jetzt angefangen. Jetzt. Echt ganz, ganz krass. Wir können nur erahnen, welche Steine, welche Steine bei der Auferstehung insgesamt ins Rollen gekommen sind. Von einem Stein wissen wir, aber da sind noch viel, viel mehr Steine ins Rollen gekommen. Der erste Tag der Woche, etwas ganz Neues ist angebrochen. Ganz neue Möglichkeiten eröffnen sich für dein Leben und für mein Leben und für die ganze Erde, für die ganze Schöpfung. Denn die neue Schöpfung, sagt Paulus, liegt in Geburtswehen, Martina. In ein paar Monaten ist es wieder soweit. Geburtswehen. Die neue Schöpfung stöhnt und liegt in Geburtswehen. Da ist Neues im Werden. Es ist schon empfangen und es ist im Werden. Ein Prozess der Erneuerung kommt in Gang. Jetzt können viele Leute zu mir sagen, Thomas, sieh dir doch mal die Welt an. Ist doch alles furchtbar, elend, trostlos, grau, dreckig, schlimm. Ich stelle mal eine Gegenthese auf, auf, besonders für den Westen hier. Wo wäre unsere Kultur und wo wären wir hier im Westen ohne den christlichen Glauben? Was denkt ihr? Erahnen wir, was uns die Christianisierung, ich nenne es mal so, für einen Segen in unserer Kultur gebracht hat? An Menschlichkeit, an Menschenwürde, an sozialer Gerechtigkeit, auch wenn es die Schere wieder auseinandergeht. Aber erahnen wir, das ganze Spitalwesen, die ganze Bildung geht auf den christlichen Glauben zurück. Die Menschenwürde, das Recht auf Leben, das Gleichheitsprinzip. Vor Gott sind alle gleich, also müssen alle vor dem Gesetz gleich sein. Ich glaube, wir erahnen gar nicht, was wir alles geschenkt bekommen haben durch den christlichen Glauben. Dadurch, dass viele Menschen Christen sind, die irgendwo in Verantwortung sind. Da sieht man die Spuren Gottes in unserer Kultur ganz deutlich. Und jetzt schreibt der Spiegel, ich bin ja Spiegelleser unter anderem. Wer glaubt denn sowas? Da geht es um die Auferstehung. Wer glaubt denn sowas? Und dann schreiben sie, und das hat mich echt betroffen gemacht. Schreiben vieles, was mich betroffen gemacht hat. Und dann schreiben sie, Religionsforscher beobachten ein Erkalten des Christentums, vor allem in hochentwickelten Ländern, die ihre Hochentwicklung dem Christentum zu verdanken haben. Verrückt verdanken wir dem Christentum und es erkaltet. Über einen längeren Zeitraum betrachtet sind die Veränderungen dramatisch. Sie fallen meist nur deshalb nicht auf, weil sie sich langsam stetig vollziehen. Global betrachtet geht die Tendenz jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Die Welt wird nicht säkularer, sondern religiöser. Aber der Westen, der so viel Segen empfangen hat, er kaltet und lässt seine Wurzeln liegen. Und das ist verrückt. Das erlebe ich im Großen und im Kleinen. Viele Menschen lernen Jesus kennen. Und solche Menschen kenne ich, die habe ich begleitet, sind in einer Lebenskrise. Sie lernen Jesus kennen. Sie kommen raus aus dem Dreck, aus dem Scheiß, können wieder aufrecht gehen. Das Leben bekommt wieder Sinn. Und dann sagen sie, Thomas, ich braucht die Kirche eigentlich nicht mehr. Mir geht es wieder gut. Ich gehe mal. wünsche euch eine gute Zeit auf der Lindenwiese. Es war eine ganz wertvolle Zeit für mich, da zu sein. Heil und Heilung zu finden. Aber jetzt ist es in Ordnung. Ich verabschiede mich. Du kannst noch ein bisschen hierbleiben, Schorsch. So. Ganz krass. Das vollzieht sich im Großen und im Kleinen. Wir schneiden uns ab von den Wurzeln der Neuschöpfung, der Erneuerung. Ganz krass. Wer das Alte Testament liest, der merkt, dass mit Israel immer das Gleiche geschieht. Sie schreien zu Gott, der hilft ihnen, es geht ihnen wieder gut. Und dann fangen sie wieder an, so poplige Goldgötter zu basteln, die man in die Tasche stecken kann mit sich rumträgt. Und dann fliegen sie auf die Schnauze, und dann schreien sie zu Gott, der hilft wieder. Und so geht es immer auf und ab und auf und ab. Und so geht es den ganzen Kulturen. Ich finde das echt krass. Mich hat das nicht frustriert, sondern ermutigt zu sagen, wir wollen auch als Kirche hier an dieser Neuschöpfung festhalten. Und wir wollen diesen Gott erleben. Und wir wollen in den Krisen durchhalten. Und wir wollen, wenn es uns ganz gut geht, erst recht dranbleiben und einen Vorrat schaffen, damit Gottes Reich durchbricht. Das ist die große Perspektive. Das Ganze ist kein Automatismus, sondern es beginnt im Kleinen. Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, so, ich schaffe jetzt neue Strukturen. Ich, ich werde König im weltlichen Sinn und dann regiere ich und dann wird Friede sein. Jesus weiß, das funktioniert nicht. Es wird nicht besser in unseren Ehen, wenn wir neue Strukturen schaffen, wenn wir sagen: Jeden Montag von acht, also von 20 Uhr bis 22 Uhr ist Eheabend und darf niemand am Handy rumspielen. Da sitzen wir da und reden miteinander. Ist eine gute Struktur. Aber die rettet die Ehe nicht. Was die Ehe rettet, ich sage es mal ganz plakativ, ist, wenn das Herz hier neu wird. Der Mensch, der seine Bestätigung holt, indem er arbeitet wie ein Wahnsinniger, dazu gehöre ich vielleicht auch ein Stück weit, dem kann man nicht einfach sagen, jetzt machen wir ein bisschen Selbstoptimierung und dann kommst du mit ein bisschen weniger Arbeit aus. Der Mensch braucht ein neues Herz, nämlich seine Bestätigung von Gott. Dass Gott zu ihm sagt, Thomas, du bist geliebt und das genügt. Aber wie kann das geschehen? Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil von Ostern. Der erste Teil ist riesengroß, riesengroß. Neuschöpfung, Neues ist im Kommen. Neues rollt auf uns zu, der Stein ist weg. Viele Steine kommen ins Rollen. Es wird neu. Ganze Kulturen wurden geprägt. So sind Demokratien entstanden. Es gibt in totalitären Systemen auf Dauer kein Volksglaube, der auf dem Christentum basiert. Denn dann setzt sich die Demokratie irgendwann durch. Persönlich Ostern erleben. Wie kann das geschehen, dass wir persönlich neu werden? Ich lese ein paar Verse von Maria aus Magdala. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Denn sie hat gedacht, sie haben ihn weggetragen. Weggetragen. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weißgekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgetragen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie dachte, er antwort, äh, sie dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Also Maria ist diejenige, die erste, kann man sagen, die verzweifelt weint. Die weint, weil der Leichnam fehlt. Maria ist die erste Verzweifelte, die den Engel sieht. Und Maria ist die Erste, die Jesus begegnet. Die Erste in den Auferstehungsberichten, die Jesus begegnet. Und das wiederholt sich immer wieder. An solchen Punkten im Leben, wo wir verzweifelt sind, wo wir weinen, dort begegnet uns Jesus. Die Frage ist nur, ob wir ihn dort suchen in unserer Verzweiflung. Wenn ich krank bin, ist der wichtigste Punkt, dass ich sage, ich muss auf Biegen und Brechen gesund werden, oder sage ich, jetzt suche ich Jesus. Das ist das Oberste. Jetzt, wo meine Ehe am Eimer ist, ist, jetzt suche ich Jesus, er kann sie retten. Maria sucht Jesus. Und dann geschieht etwas ganz, Ganz bemerkenswertes. Johannes schreibt bisher immer von Maria. Maria. Das ist die griechische Form ihres Namens. Die griechische Form ist Maria, so wie Matthew. Die englische Form ist von Deutsch Matthias vielleicht, so ungefähr. Wenn ihr Johannes lest, wird immer von Maria geschrieben. Unter diesem Namen war sie in der Stadt bekannt. Und sie kommt zu Jesus, dem Auferstandenen, und sie erkennt ihn ja gar nicht. Sie schüttet einfach ihr Herz bei ihm aus. Den ganzen Schmerz lässt sie bei ihm raus. Und dann geschieht etwas Bemerkenswertes. Steht leider nicht in den Übersetzungen drin. Dann spricht er sie an. Er spricht sie an mit ihrem wirklichen aramäischen Namen. Und er sagt zu ihr, Mariam. Mariam, Miriam könnte man auf Deutsch übersetzen. Das ist ihr aramäischer Name, Mariam. Der griechische Text wird im Grundtext, griechisch geschrieben, ist von Maria die Rede und dann sagt Jesus zu ihr, Mariam. Und so steht es im griechischen Grundtext, Maria. Und das ist ganz speziell. Ihr erinnert euch vielleicht in Gethsemane, betet Jesus. Und auch dort dasselbe. Der griechische Text wird auf einmal mit einem aramäischen Wort unterbrochen, nämlich Abba. Abba, spricht er ihn an. Bei der Kreuzigung, Daniel hat es gesagt, Eli, Eli, lama sabachthani. Dort, wo es ganz wichtig und bedeutend wird, schreiben die, die Grieche schreiben auf einmal Aramäisch. Mein Gott, mein Gott, warum? Wow. Dreimal kommt das vor. Und das kommt bei Maria vor. Und das hat eine Bedeutung. Mariam, Mariam, sagt er zu ihr. Ich lebe und du wirst auch leben. Ich bin ganz bei dir und ich kenne dich. Es war für sie wie ein Schock. Woher weiß er meinen wirklichen Namen? Und was sagt sie zu ihm? Auch wieder aramäisch. Sie sagt zu ihm, Rabuni, Rabuni. Unglaublich. Wie viel Nähe in diesen zwei, drei Worten hineinkommt. Der Herr des Lebens, der Herr der Schöpfung spricht Maria mit ihrem Namen Mariam an. Es wäre wie, wenn er mich mit meinem Spitznamen ansprechen würde, den meine Mutter mir gegeben hat. Ein ganz spezieller Name. Ich sage ihn jetzt und ihr vergesst ihn wieder. Meine Mutter hat zu mir gesagt, Masele, Masele, Thomas, Masele. Und wenn Jesus zu mir kommt, sagt er, Massele, Bub, Junge. Unheimlich nah. Der Herr der Welt, sagt, Maria. Und er sagt zu dir, keine Ahnung, Tine, wahrscheinlich nicht Martina, Tine, wie auch immer. Und Daniel sagt er vielleicht Daniel. Daniel ich weiß es nicht. Becker. Nochmals Becker. Voll krass. Und heute Morgen will er jeden und spricht jeden mit Namen an. Ganz persönlich, vielleicht mit dem Namen, den jeder Einzelne nur kennt. Der Herr der Welt, der am Anfang war, durch sein Wort geschaffen hat. Das ist der, das ist nicht das Jesus Kindlein. der, der ans Kreuz ging, der auferweckt wurde, der auferweckte, der auferweckte, der wiederkommen wird und alles vollenden. wird, der spricht dich mit einem ganz speziellen Namen an. Unglaublich eng und unglaublich intim. Die erste Erfahrung habe ich gemacht in der Verzweiflung auf dem Bienenberg, wo ich Studium schmeißen wollte, wo ich ver verzweifelt bin am Glauben, an der Bibel, nicht mehr glauben konnte. Da ist er mir begegnet. Und diese Erfahrung trägt auch bis heute. Er hat gesagt, Thomas. Und das gilt jedem heute Morgen, nicht nur mir. Und Mariam. Das gilt jedem. Und dann geschieht etwas Überwältigendes und Revolutionäres. Die Mariam wird der erste Mensch, der irgendjemand anderem erzählen muss, dass Jesus lebt. Ausgerechnet eine Frau. Verfahrensfehler Jesus. Ein Verfahrensfehler, denn die zählt nicht als Zeugin, die zählt nicht als Mensch. Eine Mariam, bei ihm schon. Bei ihm zählt sie als vollwertiger Mensch. Man könnte sagen, die Sie ist der Apostel für die Apostel. Denn sie geht zu den Aposteln und sagt, Jesus sendet mich zu euch, ihr Ungläubiges Gezogse. Er lebt, er lebt. Mich hat er mit Mariam angesprochen. Sie ist der Apostel für die Apostel, eben ein Verfahrensfehler. Normal hätte das mit Petrus geschehen müssen. Ganz krass. Und das Zweite, in aller Kürze, die Zeit drängt. Unglaublich. Jetzt sind wir beim ungläubigen Thomas, nämlich unglaublich. Der Zweite, dem er begegnet, ist Thomas und der Dritte Petrus. Thomas, das wissen wir alle, er will handfeste Beweise. Er will mehr als Sonntagsparole. Thomas sagt, erst wenn ich die Wunden sehe, hier, hier, und hier die Seite, erst, erst dann, wenn ich meine Hand in die Wunden legen kann. Hier und hier. Erst dann. Erst dann, glaube ich. Und vorher könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Jesus selber hat gesagt, es sind viele Schwindler unterwegs und Lügner. Erst dann. Erst dann. Erst dann, glaube ich. Vorher nicht. Und das sagte er auch der Marian. Und was tut Jesus? Er geht auf diesen Thomas zu und er spricht zu ihm, er sagt zu ihm, Thomas, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und lege sie in meine Seite. Zweifle nicht, sondern glaube. Unglaublich. Ich finde das so gewaltig. Wieder der Herr der Welt, der am Anfang der Schöpfung war. Der inkarnierte, fleischgewordene Gott, der hier lebt. Der Wunder getan hat, der getötet wird, der auferweckt wird, der zu Rechten des Vaters gehen wird. Er geht auf diesen Zweifler zu. Und er sagt nicht, Daniel, ich komm zu mir. Du musst halt hier raufkommen. Er geht runter, wieder geht er runter. Auf diesen Daniel zu. Ich kenne seine Bekehrungsgeschichte. Jesus ist auch auf dich zugegangen. Du nicht zu ihm. Nur ein bisschen. Bei dir sowieso. Und dann sagt er, leg deine Finger in meine Wunde. Echt krass. Und er sagt, er verwirrt ihm nicht, wo er nachher gefragt hat. Und er sagt, hier sind die Wunden, die meine Liebe zu euch getragen hat. Das ist der Beweis für meine Liebe. Der Beweis der Erlösung und der Beweis meiner Liebe. Das kommt mit dazu. Ich habe hier Johannes 3,16 stehen, für diejenigen, die es nicht wissen, jetzt vielleicht erschrecken. Und Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, einzigartigen Sohn hergibt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die durchbohrten Hände, die durchbohrte Seite sind der Beweis seiner Liebe. Und ich frage mich, was hat denn dieser Jesus, dass wir ihm nicht vertrauen können? Er gibt sein Leben für uns. Der Herr der Welt wird auferweckt. Was hat er dann denn, dass wir ihm nicht vertrauen können? Mehr kann man nicht geben. Und was sagt Thomas zu Jesus? Ich lasse es offen, geht nicht mehr zu. Was sagt Jesus? Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Maria sagt, Rabuni, Meister, Herr, mit dir will ich künftig durchs Leben gehen. Du bist mein Lehrer, du bist mein Meister, dir folge ich nach. Und das sagt Thomas, mein Herr und mein Gott. Ihm werden die Augen geöffnet, wer Jesus ist. Dasselbe mit Petrus würde zu weit führen, das noch auszuführen. Und er kommt jedem von euch entgegen. Er spricht jeden mit Namen an. Die Frage ist: Wie antworte ich? War ich eine nette Story, Jesus. Klingt gut. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Wie war denn das genau am Anfang der Schöpfung? Wie hast du das gemacht? Und ihr weißt ja, was, wisst ja, was Martin Luther zu solchen Fragen sagt, als er gefragt wurde, was hat Gott denn vorher getan, bevor er? Und Martin Luther gesagt, er hat Ruten geschnitzt, um Menschen den Arsch zu versorgen, die solche Fragen stellen. <lacht> Jesus fragt. Und er fragt, ich glaube, dass auf diesem Weg Ehen gerettet werden können. Ich glaube, dass auf diesem Weg Menschen von Süchten frei werden. Ich glaube, dass auf diesem Weg Gesellschaften und Gemeinschaften Völker neu werden können, auch wenn es ein Prozess ist. Und ich glaube, dass wir neu wertschätzend miteinander umgehen können auf diesem Weg. Davon bin ich überzeugt. Auch wenn es durchhalten angesagt ist. Aber das Neue, das Neue hat angefangen. Und das Gute wird sich durchsetzen. Meine Frau und ich, wir sagen oft, wie wäre es denn mit unserer Ehe ausgegangen, wenn wir nicht gläubig geworden wären. Und wir sind uns ziemlich einig darin, dass es mit unserer Ehe wirklich ausgegangen wäre. Wir wären nicht mehr verheiratet. Aber dieser Jesus hat in uns beiden mit seiner Auferstehungskraft, mit dem Heiligen Geist die Frucht des Geistes bewirkt. Es ist Liebe und Freude und Friede und Geduld und Freundlichkeit. Jesus haucht ja seine Männer an und sagt, empfangt den Heiligen Geist und Friede, Friede sei mit euch. Ich habe versucht, uns mitzunehmen und den großen Bogen zu schlagen von Schöpfung, Neuschöpfung, von neuem, das beginnt. Und gleichzeitig muss ich sagen, aber es beginnt ganz klein. Das ist das Wesentliche vom Reich Gottes, wie ein Senfkorn. Wir machen einen Schritt auf diesen Jesus zu im Dekakursabschlussgottesdienst Gottesdienst, haben einige festgemacht mit diesem Jesus, ihn eingeladen, um mit ihm zu leben. Wer das heute machen will, der ist eingeladen. Es gibt ja Segnungsteams, da drüben eins, die Brunhilde und ich, und da hinten die Alexandra und äh, Alex. Alex. Also Alex ist deine Frau. Alex und Os, der Os ist ihr Mann. Ein Schweizer Name. Und die, die segnen, tragen diesen Schal. Ihr könnt hingehen, fest mal mit Jesus, ihr könnt euch aber auch segnen lassen. Und ein Segenszuspruch wäre, der Herr segne dich mit den Kräften der kommenden Welt, seinem heiligen Geist. Der Herr segne dich mit Geduld und Freundlichkeit. Der Herr segne dich mit Liebe. Das sind all die Dinge, die der Heilige Geist auslöst und bewirkt in unserem Herzen. Und der Herr segne dich mit viel Geduld. Ist auch eine Frucht des Geistes, dass du dranbleibst an der Erneuerung. Und der Herr segne dich mit Heilung. Manchmal macht Gott so, manchmal dauert es Jahre. Das alles könnt ihr empfangen und das will uns Gott schenken durch Ostern. Das Leben Jesu die Passion, die Leidenszeit, der Tod zu unserer Erlösung, Befreiung, die Neuwerdung, die er uns in der Auferstehung zeigt, der Tod ist überwunden. Das ist ein Paket, das er für uns geschnürt hat. Das müssen wir immer wieder abholen und dann gebrauchen. Ich bete jetzt, und dann seid ihr auch eingeladen, mitzusingen mit erhobenen Händen und Halleluja, das ist Grund zum Halleluja-Schreien. Und... Lasst euch segnen. Die neue Welt ist im Anmarsch, unaufhaltsam. Und Gott wird sein Werk vollenden. So, jetzt bete ich. Lieber Vater, ich danke dir für diesen gigantischen, gewaltigen Ausblick von Ostern. Auch wenn ich es nur ansatzweise ein bisschen erfassen kann. Bitte schenkst, dass es in unseren Herzen Platz nimmt, Raum einnimmt, die große Hoffnung, dass du alles gut vollenden wirst und dass es schon angefangen hat und dass wir diese Kräfte, deinen Heiligen Geist, jetzt schon empfangen können. Wirk du jetzt auch an den Menschen, die hier sind, die wie Mariam vielleicht weinen und traurig sind, die verzweifelt sind. Sprich du sie an mit ihrem Namen. Sag du Mariam oder Gerd oder Uwe, wie auch immer. Und dann nimm sie an die Hand und geh mit ihnen durchs Leben. Und Vater, segne auch uns, segne, dass wir in deinem Namen reden, nicht in unserem eigenen und nicht nur im Namen der zu Segnenden, sondern in deinem Namen. Das Heilung, Veränderung, geschehen können. Danke, dass du derselbe bist und bei uns bist, durch deinen Heiligen Geist. Amen.